0: Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos conosco Elvira Fortunato, a vencedora, já esta semana, do Prémio Pessoa Relativo a 2020. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
1: Can you believe it? Can you realize that we, that
2: all of us, have actually begun the exploration of
0: Olá, eu sou o João Tomé e neste 17º episódio do Made in Tech, de 12 de março de 2021, temos connosco, eu diria, a Mulher da Semana, Elvira Fortunato, venceu esta quinta-feira, foi distinguida com o Prémio Pessoa, relativo a 2020. O Prémio Pessoa não só distingue pessoas da área científica ou tecnológica, mas também da área artística e literária. Desde 2014, Aliás, desde 2013 que não era distinguida uma investigadora em Portugal. Na altura foi Maria Manuel Mota. Uh, neste caso, Elvira Fortunato distinguiu-se, acima de tudo, como pioneira mundial na eletrónica de papel, nomeadamente em transistores, memórias, baterias, ecrãs, antenas, células celulares. Ela é mesmo considerada a mãe do transistor de papel. Falámos com ela não só sobre a evolução tecnológica que ela conseguiu, em conjunto com o marido, Rodrigo Martins, que também é um pioneiro nesta área, mas também sobre o papel dela como vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa e a forma como pode fazer com que a tecnologia e a ciência possam contribuir para Portugal como um todo, a evolução que é preciso ter nessa área. Além disso, além da conversa que tivemos com ela, vamos colocar no final deste episódio, até porque esta semana foi o Dia Internacional da Mulher, vamos ter dois depoimentos que já recolhemos em tempos anteriores. Um até já foi há dois anos. Vamos ter, em primeiro lugar, Manuela Veloso, investigadora portuguesa, uma das, um dos maiores nomes a nível internacional em inteligência artificial. Ela trabalha há muitos anos nos Estados Unidos, no Collegue Mellon University, e há dois anos que passou a ser a líder da área de inteligência artificial do maior banco norte-americano, JP Morgan. Ela vai aqui falar-nos durante alguns minutos sobre o papel das mulheres na tecnologia, como pode evoluir e também a experiência dela. E depois temos ainda também o um documento que recolhemos há alguns meses de Aya Stoffer, a, a vice-presidente para a inteligência artificial da gigante IBM. Ela fala-nos aqui também precisamente sobre o que acha sobre as cotas, no mundo da tecnologia, da ciência, relativos às mulheres e também a experiência dela. Temos aqui estes dois depoimentos depois da entrevista. Lembro apenas que vamos colocar nas próximas horas o resumo da Semana Tecnológica numa parte deste episódio colocada de forma separada e que também aconselho todos a ouvirem. Introduções à parte, temos então connosco Elvira Fortunato. Olá, okay, tá bem-vindo aqui ao podcast, parabéns pelo prémio e onde é que este podcast se encontra? Olha, neste
3: momento estou em casa, já tive umas, umas chamadas, umas, uns zooms também antes deste e fiquei em casa, ainda não fui para o trabalho.
0: O, está em teletrabalho nesta altura? Do ponto não. de vista de investigação? Não, não, tem de ir mesmo no laboratório, não, não é até mesmo de estar presente.
3: Desde é 1 de março que estou que Estamos a trabalhar presencialmente na, na faculdade, portanto abrimos os laboratórios com todas as condições de segurança, com as testagens, a equipa está toda negativa, estamos todos bens de saúde, bem, bem de saúde hum. e todos já a trabalhar a 100%.
0: O, do ponto de vista, uh, e entramos se calhar já no prémio e depois uh, falamos um bocadinho mais sobre a parte tecnológica, que é o que mais nos interessa, o, muitas solicita solicitações uh, sobre o prémio, ainda há pouco falávamos que recebeu mesmo um telefonema até do Presidente da República, o, este prémio é, é um de muitos, que a Elvira tem de facto muitos prémios já, o que é que ele significa do ponto de vista também de, de dar força à uh, Elvira e a quem a vê uh, e a quem a segue nesta área?
3: Eu fiquei, é evidente que eu fico sempre muito contente com todos os prémios que recebo, aliás, é um reconhecimento do, do trabalho que temos feito ao, ao longo destes anos e, e fico sempre muito, muito, muito contente. Contudo, este prémio é um prémio diferente, eu penso que é um dos maiores prémios, se não o maior prémio dado a nível nacional, e é um prémio completamente transversal ou seja, não é um prémio só dirigido à, à investigação científica, não é um prémio dirigido, por exemplo, à literatura, é um prémio que distingue o trabalho, o trabalho de uma pessoa enquanto profissional na, na sua carreira. E eu fico muito contente, e fiquei muito contente por, por este prémio ter distinguido a área da ciência, neste caso em particular, especialmente no, no contexto que vivemos em que penso que toda a gente reconhece neste momento a importância da ciência e a importância também que os nossos governantes têm que fazer um investimento grande e continuado em ciência. Penso que isso foi muito importante. A segunda razão, fiquei também muito satisfeita, porque esta semana comemorámos o Dia Internacional da Mulher, Uh, e o prémio foi atribuído a uma mulher. Portanto, eu fiquei duplamente contente. Acho que este prémio surgiu assim numa altura que parecia, sei lá, não foi propositada, mas teve vários ingredientes estava tudo à Estava
0: alinhado quase, não é? Os o... astros estavam alinhados. <risos> claro. É curioso, por acaso, eu estava, devo confessar, estava a pensar fazer este episódio de facto com uma mulher que se extinguisse, antes mesmo de ela vir ganhar o o Prémio Pessoa, e estava a pensar, juntar até dois depoimentos, um pouco sobre o que é a mulher no mundo da tecnologia, que eu já tinha feito antes, que era com a Manuela Veloso, investigadora portuguesa, e também com uma, uma investigadora israelita, que é vice-presidente de inteligência artificial da IBM. Eu, eu noutras entrevistas do passado, tinha alguns registros sobre elas falarem sobre o que era ser mulher no mundo de tecnologia e estava a pensar em incluir, e agora até acabou por ser perfeito, a Elvira, Elvira participar aqui também desta forma e ganhar o prémio, claro. A uh, Elvira tem um papel também de gestão, não é só como investigadora, de gestão nesta área... De, de, de investigação, de reivindicação para mais meios em Portugal na área de investigação, mais condições, uh, o que é que do ponto de vista de, dessa área, que é uma área que também a apaixona, espera que este prémio estas valorizações possam também ajudar a dar força? O que é que falta à ciência em Portugal ainda? Acredito que dinheiro seja a parte mais óbvia, mas o que é que falta ainda?
4: Eu
3: penso que até neste momento, nos próximos tempos, não, vamos, não nos vai faltar dinheiro, porque nós vamos ter dinheiro como nunca tivemos em Portugal, e até mesmo na parte, não só da investigação científica, mas da sua totalidade, nós vamos ter várias, o país vai ter várias linhas de financiamento até em simultâneo, ou seja, nós, e, e temos que executar, temos que ser eficientes e temos que executar essas verbas num espaço de tempo relativamente curto. Eu também fui recentemente em Integro o Conselho Nacional de Investigação, de Investigação Científica e tecnologia, tecnologia e Inovação do Governo. Somos 20 conselheiros e a ideia é também que este conselho, que é uma, pode funcionar como uma mão armada do Governo ou como um órgão consultivo de excelência do Governo, e aquilo que nós e eu e os meus colegas iremos fazer é exatamente marcar presença e tentar que a ciência, e que o investimento em ciência não seja descurado e, e até mesmo as áreas estratégicas onde se deve investir e, no fundo, ajudar o país, porque eu penso que nós todos, quer os cientistas, quer os profissionais, quer o português, quer, quer o governante, nenhum de nós quer o insucesso do país, acho que todos nós queremos o sucesso. E, portanto, temos é que trabalhar todos juntos, mas definir muito bem quais são os objetivos, não trabalhar cada um para o seu lado estarmos perfeitamente alinhados em objetivos concretos, de forma a sermos eficientes e termos sucesso no final destes grandes investimentos que vamos ter.
0: O, em relação ao plano de resiliência, viu alguma, alguma de facto tentativa de dar aqui alguma preponderância também à ciência? Acha que poderia ser melhor nesse aspecto?
3: Neste momento as coisas, o, esses programas ainda não estão fechados, aquilo que sabemos é que no âmbito do PRR vamos ter as agendas mobilizadoras, portanto há um incentivo muito grande para dinamizar a indústria em Portugal, mas é evidente que a indústria vai ter que se recorrer dos centros de investigação e das universidades, porque não há inovação sem existir conhecimento, portanto as, as indústrias para se e para inovarem têm que ter o apoio de, do conhecimento que é gerado nas universidades. E isso vai ser feito, eu penso que se irão formar consórcios, é evidente que todo este dinheiro, mesmo para, na área das agendas mobilizadoras, ele vai ser dinheiro competitivo, portanto nós próprios vamos ter que nos candidatar com consórcios de acordo com, com os objetivos que são, que são definidos pelo, pelo governo, em conjunto com, com Bruxelas, mas eu penso, eu penso que sim, que vamos ter hipóteses, hipóteses de, de dar o salto e, e, e transformar, eu não digo que é dizer, Rome e Pavia não se fizeram de um dia, não digo que de repente se mude tudo, mas penso que vamos mudar uma parte muito grande, aliás, se não mudarmos é porque somos mesmo... Eh, não, não quero dizer a palavra, mas somos mesmo mauzinhos. É que nós agora não vamos ter desculpa. Eu às vezes costumo dizer, mesmo aos meus alunos, eu tento que os, que os laboratórios estejam perfeitamente, tenham e que tenham todos os equipamentos necessários, tenham todas as, as, as verbas, não falte nada, porque eles não têm desculpa para que as coisas corram mal, as coisas só têm que correr bem. E é evidente que nós agora, tendo a ter tanto financiamento, acho que a gestão não há desculpas. Não há desculpas. o
0: sim há, um, há um, não há muito tempo falá falávamos inclusive sobre um problema que estava a haver para precisamente para na área de investigação se comprar equipamento ou seja a dificuldade que havia por, por questões legais, de os laboratórios comprarem equipamento com dinheiro que era das bolsas de investigação, que nem sequer era do governo ou do Estado, não é? O, essa, parte, essa situação já está mais resolvida? É, nessa, o
3: problema que, está, que existe aí, aliás, eu, tenho, eu e todos os meus colegas têm esse problema, é o seguinte, é que os, a, a burocracia que existe é tremenda. Nós, inclusivamente, temos um, eu e mais dois colegas, o professor António Cunha e o professor José Manuel Mendonça, fizemos já o um ano passado um documento a pedido de três ministros, do Ministro da Economia, o Ministro do Planeamento e o Ministro da Ciência, e fizemos um documento para simplificar, em que apresentamos, reunimos com todas as agências financiadoras que existem em Portugal e fizemos esse documento com 27, fizemos 27 medidas de simplificação porque aquilo que existe, nomeadamente quando queremos comprar um grande equipamento ou equipamentos, é, é, já é mal quando é coisas mais pequenas, quando são consumíveis, mas depois é a burocracia toda, que temos que, são tantas escadinhas, são tantas, é como uma cebola, tem tantas camadas, 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 uh, e por vezes a ciência é muito competitiva e o tempo é fundamental, por exemplo, eu estou, eu estou, Quase dois anos, eu ganhei agora uma bolsa novamente, uma ERC, de 3,5 milhões de euros, e eu tive quase dois anos à espera para abrir um concurso internacional para comprar, para comprar um grande equipamento que estava, que foi dito pela Comissão Europeia, compre-se. Portanto, o que há em Portugal ainda é uma burocracia medonha. E aquilo que deveria existir, para além de, de existir uma simplificação, de se desburocratizar, era que as verbas da ciência deviam ter um tratamento diferente das verbas normais da função pública, repare, uhum. eu quando recebo este dinheiro que vem da Comissão Europeia, que é direto para investigação científica, que tem um período pequenino para ser executado tem que ser bem executado, etc. O dinheiro entra no caso das instituições como o meu centro que está na universidade é junto, esse dinheiro é junto com todo o dinheiro do orçamento de Estado e segue as mesmas normas do armazenamento de Estado, que é diabólico, mesmo o próprio armazenamento claro. de Estado, eu não percebo. Eu nunca vi nenhum reitor preso, nunca vi nenhum, quer dizer, não se percebe, como é que não, os cientistas também acho que não, não há razões de caixa mas há sempre uma desconfiança, e nós à partida somos sempre, nunca somos sempre corretos, ou seja, de, claro. há, há sempre uma desconfiança de quem nos está a financiar. Eu penso que, aliás, eu também já disse isso relativamente ao próprio PRR, é que se não se desburocratiza, o PRR vai ser não vai ser, não vai ter sucesso, vai ser um insucesso.
0: Claro. A tecnologia pode ajudar a desburocratizar. por exemplo, os meios digitais a ajudam normalmente a agilizar, claro, não é?
3: Claro. Eu penso que sim. Agora, te, te, os meios digitais é evidente que aceleram o processo. O processo acaba por ser mais rápido, mas continua a ser complexo, porque nós temos que fazer exatamente as mesmas coisas. E o que nós pretendemos é, ok, é que ele seja mais rápido, mas que seja menos complexo. Uhum. Neste momento está mais rápido porque é tudo digitalizado mas a digitalização e aquilo que nós
1: pretendemos Sim, é muito
0: não não. claro Claro. Do ponto de vista, uh, falava há pouco na questão, do que é uma questão que, que nos interessa bastante, que é a questão do, de tornar a investigação real na perspectiva de chegar à vida das pessoas de uma forma direta. Vemos isso nos Estados Unidos, a Google, outras grandes empresas, beneficiaram imenso do trabalho das universidades, tem investigadores que trabalham na Google, tem, continuam com uma relação imensa nas universidades, ou no Facebook, o Facebook tem uma divisão até de inteligência artificial repleta de cientistas que continuam ligados às universidades, um, e a Europa sabe-se que um, um dos objetivos do, do plano agora, da Bazuca é de facto levar a Europa para a transição digital e tornar com que a tecnologia seja o motor de, de alimentar as economias, não é? O, do ponto de vista do que tem visto a nível europeu e, e mesmo a nível português, uh, acha que estamos no bom caminho? O que é que poderia ser melhor feito nessa ligação investigação-indústria?
3: Sim, nós ainda temos um longo caminho a percorrer nessa, nessa área, aliás, não temos uma tradição como existe nos Estados Unidos, isso, isso nos Estados Unidos é cultural, em Portugal e ainda em, em alguns países da Europa isso não acontece com tanta frequência, mas temos que trabalhar, aliás, temos que, nós e aí, acho que as universidades têm um papel, são elas que têm o um papel fundamental, que é, ao formar os, os engenheiros ou formar os licenciados que no, no fundo acabam por ser os embaixadores das universidades nas empresas e nos, nos locais onde eles vão ficar as universidades não lhes podem perder o rastro têm que, tem que constituir nas suas bases de dados portanto os seus alumni ter sempre as bases de dados atualizadas com os, os ex-alunos porque são os ex-alunos que vão lá para fora e que podem fazer estas pontes eu costumo dizer que são exatamente os embaixadores fazem a ponte entre as universidades e o, e, 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 e o mundo empresarial. E nós não podemos perder o rastro. Por outro lado, as próprias universidades, este, neste momento, com, todas, com toda a liberdade que têm, têm os conselhos gerais, têm os, os, os curadores, os conselhos de curadores, portanto é, também é importante que as próprias universidades integrem mais industriais e mais pessoas do mundo empresarial nos seus conselhos, exatamente para ligar, porque nós não podemos estar de costas viradas. Durante muito tempo as universidades, aliás, os empresários achavam que as universidades, os cientistas estudavam um bocadinho uh, o, o sexo dos anjos, haviam aquelas torres de marfim, portanto existem estas coisas e é verdade. Só que aí o papel está na universidade, a universidade é que tem que se mexer, a NOVA está a trabalhar também nessa, nessas áreas, que é constituir, ter os seus ex-alunos e manter contacto muito forte com os ex-alunos, portanto, e fazê-lo de forma continuada, é evidente que isso não se pode fazer de um dia para o outro, mas estamos a fazer exatamente esse, esse percurso, porque é fundamental essa ligação.
0: Na verdade, e os ex-alunos hoje têm cargos importantes, em empresas importantes e daí também poderam de facto contribuir, o, Acho que as universidades em Portugal, a Nova, o ICT, o aliás, neste caso mais até o, o Técnico, o Inesctec, os vários institutos e universidades têm feito um caminho impressionante, não é? Têm ganho, bolsas impressionantes, têm, é, com poucos meios tem conseguido muita coisa, não é?
4: Acho que
3: até um dos exemplos é a nova SBE, portanto a, a nova Business School, que é da Nova, portanto acho que tem feito um caminho, e, e os, e, mas é uma coisa que já começou há muitos anos, portanto eles foram, se calhar em Portugal, eles foram pioneiros nessa, nessa área. Nós temos que acarinhar os nossos ex-alunos, portanto não os, podemos, não os podemos formar e deixar, portanto temos que manter o contato, isso é, isso, é, isso é muito importante.
0: O, do ponto de vista de, de tecnologia, entramos aqui um bocadinho mais na área de facto que, que a distingue como investigadora o, o que evoluções é que tem havido uh, nos últimos anos para precisamente para passar a tecnologia que desenvolveu e que é pioneira do papel dos transistores uh, para uma realidade mais palpável, para o comum das pessoas, a, fazer, a forma não, de fazer diferença não, na não. vida das pessoas?
3: Claro. Na área da, da eletrónica de papel não temos ainda produtos comerciais, isto foi, qualquer, foi uma coisa muito disruptiva, por vezes quando se fazem coisas muito disruptivas não há logo uma aplicabilidade imediata e chegar, mesmo com todas estas coisas de manter contactos com as empresas, nem sempre é, é fácil e, e as empresas têm... Têm os seus objetivos e a sua própria missão. Mas temos, de qualquer das maneiras, formámos também o ano passado um laboratório colaborativo nessa área, que é o Alma Science. Os laboratórios colaborativos foi uma iniciativa do Governo, penso que existem 26, em que a ideia é exatamente que estes laboratórios façam a transição entre o mundo académico e as empresas, porque nós por vezes o, há muito conhecimento que é gerado na universidade, mas esse conhecimento não passa para o lado das, das empresas, não é transformado em inovação. Portanto, estes laboratórios colaborativos fazem isso e, no nosso caso, este laboratório na área do papel, ele é exatamente coordenado por uma empresa, empresa com a qual nós já trabalhávamos nesta área, que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, nós queremos que o laboratório seja puxado por uma empresa, não por nós, na Universidade. Exatamente porque a empresa é que sabe o que é que quer e a empresa é que tem que dizer o que é que se deve fazer ou o que é que a Universidade já fez que pode ser utilizado em protótipos e pode ser desenvolvido. Para além da, da, da Casa da Moeda, está a Navigator também, porque sendo na área do papel nós tínhamos que ter a indústria do papel lá, lá inserida. Temos o Fronhofer Portugal, porque é também um modelo alemão que, que é muito parecido com esta filosofia dos Collabs, no fundo os Collabs hum. tentam mimetizar um bocadinho o sucesso da rede Fronhofer alemã, e temos também uma, um, o Labocentro, portanto um, um grupo de análises clínicas, porque nós na área do papel não temos só eletrónica, nós também trabalhamos na área dos diagnósticos, diagnósticos rápidos, baseados em papel, nós por exemplo temos neste momento no laboratório dois projetos a correr, projetos em consórcio a correr na área do Covid, em que estamos exatamente a desenvolver testes de diagnóstico rápidos, tipo testes de gravidez para, para essa área, e portanto penso que aí estamos bem encaminhados, estamos no caminho certo. A outra área que também nos marcou, que é a área da eletrónica transparente, essa já existe uh, no nosso dia-a-dia, -dia. Não, não, não a conseguimos ver, mas a eletrónica transparente que teve um impacto enorme na área dos, da nova geração de mostradores, qualquer mostrador fininho, estes, a LCD ou OLED tem uma matriz ativa, que é composta por TFTs, que é Thin Film Transistors, são transistores de filme fino, e atualmente, se calhar não os nossos computadores ainda que temos aqui, mas nomeadamente já há telemóveis e alguns, alguns, alguns portáteis, e algum, há um segmento da, da Apple que também tem, em que já integra que os transistores destas matrizes ativas dos mostradores são à base de óxidos portanto, deste, deste material transparente. Nós temos uma patente com a Samsung, exatamente... Para, na altura, já foi há alguns anos, nós desenvolvemos um protocolo aqui no laboratório em que estes transistores que eram incorporados nos mostradores tinham umas não eram estáveis do ponto de vista elétrico e nós otimizámos um processo, desenvolvemos um protocolo para fazer transistores que sejam estáveis ao longo do tempo, que eu não quero que o meu ecrã ou que os transistores que nós temos, portanto, isto não é papel, portanto, ainda dura alguns anos. Portanto, na Coreia, a Samsung usou, replicou o protocolo, chegou exatamente aos mesmos resultados e, e fizemos uma patente conjunta. Portanto, o, na um, verdade... já, está, já está em alguns produtos, uh, especialmente em tele, telemóveis, exatamente tudo aquilo que existe, exige alta resolução. Um ecrã não tem uma resolução tão elevada como um telemóvel e há já vários telemóveis que estão a utilizar a tecnologia da eletrónica transparente.
0: Exato, e no caso da Samsung, é talvez é a líder mundial em ecrãs, fornece é? ecrãs até para a Exato. Apple, para é, uma imensidão de, de serviços. Uh, essa, pois por exemplo, não. Qual Só, é o nós nível às, de, Nós,
4: as, de,
0: nós de às vezes já sabemos, da,
3: que, quando compramos o produto, é a marca do pacote, não sabemos o ecrã onde é que foi feito, o microprocessador Exato. onde é que é, portanto, tal, acaba por estar escondido e não é uma coisa que seja visível.
0: O, do ponto de vista de, de, desta, desta parceria de patente com a Samsung, ela, qual é o, o, a potencialidade que ela pode ter no futuro, sendo que ainda não está, se calhar, aplicada a todo o potencial que ela tem, não é? Ou seja, quando é que poderemos ver, de facto, um produto em que mostra todo o potencial desta tecnologia ligada ao papel? Pode demorar um pouco.
3: Ligada na área do papel... Portanto, nós as áreas em que estamos a trabalhar são é nas áreas da. São, são três áreas. É na área da embalagem inteligente, repare, as embalagens são de cartão, as embalagens necessitam ter um tracking e hoje, até com a pandemia, o número de embalagens aumentou, porque nós compramos é. quase tudo online. Portanto, é, é, como, é como dizia um colega meu, é, portanto, enquanto há uns que choram e há outros que vendem Kleenex. Portanto, eu penso que as indústrias as transportadoras tiveram, assim como os laboratórios de análises clínicas, tiveram, assim, um aumento na, na faturação muito grande. Eu penso que se, na, na parte das, das embalagens inteligentes, não só para fazer o mas também, por exemplo, nas embalagens alimentares com sensores que detectem se realmente aquilo que nós, o produto que nós vamos consumir está em condições ou não, porque muitas vezes não basta ter um código de barras ou não basta ter uma validade não, isso não significa que o produto esteja em condições, portanto, nós necessitamos de acrescentar sensores que, que nos digam se o produto tem bactérias, se tem qualquer coisa, se tem algum micro-organismo, portanto, isso é uma outra área. Outra área também, etiquetas inteligentes, repare, nós hoje temos a internet das coisas, temos a, até já nem a é internet, desculpa, a internet da internet Fzing, e não, eu agora até há uma coisa que é a internet... De, de todas as coisas, ou internet everywhere, já, já não me recordo qual é a sigla porque imagina, eu tenho quadros, tenho objetos, eu quero controlar coisas, eu tenho, se eu quiser que tudo isto se ligue e que comunique, eu tenho que ter sensores em todos estes objetos e é evidente é. que não vou lá colocar um microprocessador de silício que em muitos dos casos é proibitivo, quer dizer, não vou colocar uma Foi. etiqueta inteligente num, num produto e a etiqueta é mais cara que o produto que eu quero rastrear Portanto, isso também será uma área muito grande. Nós estamos a trabalhar também nisso via colab. Portanto, estas aplicações mais perto da, da indústria estão a ser canalizadas para este laboratório colaborativo e também na área da, da, das aplicações biomédicas, como eu disse, com os testes de diagnóstico. Portanto, nós estamos a explorar exatamente o papel em termos estes testes que sejam descartáveis, como é tudo em papel, até se podem queimar, não há contaminações, como os testes atuais, que têm plástico, que têm várias coisas, portanto estamos a trabalhar nessas, em, em, várias, em várias vertentes, aliás, não, não gostamos de trabalhar só numa área, porque se essa área não tiver, porque a ciência é um risco, se, área não tiver, se essa área não tiver sucesso, nós temos as outras e podemos temos sempre uma, estamos sempre a alimentar uma pipeline com várias ideias e com vários projetos.
0: Claro, faz sentido. O, até para não, não correrem risco que estarem a desperdiçar tempo numa mar e depois não deu, assim tem outras claro. possibilidades, falaram várias possibilidades. Claro. O, do ponto de vista de tecnologia, o que é que que, que, que tipo de tecnologia de aplicabilidade é que vê mais futuro e que empresas até mais relevantes estão a apostar também em mais alguns destes projetos que falou?
3: Ouça, portanto, na área da, da, da eletrónica transparente temos estas, tudo o que seja empresas do IOT, quer dizer, temos as grandes, os grandes players na área da, dos microprocessadores, na área da eletrónica, displays, as, as Samsung, todas essas. Ah, e depois, há, como, há, na área do papel, como acaba por ser uma área tão transversal, eu penso que não estou a identificar, se calhar, uma indústria específica. Eu penso que pode ser qualquer coisa que até repare, nós trabalhamos também tudo, tudo isto, por exemplo a eletrónica, mesmo em papel, nós a forma como colocamos lá os materiais condutores, os materiais semicondutores, é também por processos baratos, nós estamos a usar impressoras a jato de tinta nós sintetizamos as nanopartículas formulamos as tintas e os tinteiros das nossas impressoras têm estas tintas e nós imprimimos transistores em papel portanto, e a as tecnologias que nós temos no laboratório nesta área é como se fosse é igual a uma gráfica. Nós temos impressora, temos screen printing, temos flexografia, portanto temos muitas máquinas que são usadas na indústria do papel e que nós substituímos todas essas tintas por estas nossas tintas condutoras, etc. Se calhar, olha, toda, 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 todas as empresas do mundo gráfico têm já quase a tecnologia e a sabedoria, o conhecimento para fazer estas coisas, mas as tintas é que são diferentes, o resto é imprimir em papel.
0: Ah, e as potencialidades que elas permitem também é diferente, não é? Porque, de facto, uh, traz aqui esse mundo de possibilidades. Lembro-me há uns anos quando se falou da, da tecnologia ligada ao papel e do trabalho uh, da Elvira, aqui falou-se muito na questão de vermos ecrãs moldáveis ao estilo papel, que, que até... É poderiam ser uh, reformulados, ou seja, no caso de, para um jornalista é sempre curioso ver, ver isso a funcionar, pensamos nos jornais que têm informação ao minuto, não é? que é atualizada. Um, isto, isto é um pouco, se calhar, a futurologia a mais uh, a nível da aplicabilidade.
3: Isto até é possível, mas economicamente não é viável, repare. É muito caro, uh, ter mas... um mostrador, isto, o que está aqui dentro é muito caro e é muito complexo. Claro. Ora, numa folha de papel, o que nós queremos é simplicidade, não queremos complexidade. Claro. Eventualmente, nós termos numa embalagem um ecrã monocromático e que nos diga que tem alguma inteligência, isso é possível, mas ter uma matriz ativa, ter este nível. Como está a dizer, das, das, das notícias aparecerem ao minuto, eu penso que aí acho que os, os tablets mais, os telemóveis, estão mais, estão, claro. ficam mais económicos. Não quer dizer que não é impossível, mas economicamente não é viável. Portanto, acima de tudo, aquilo que nós queremos na área da, da eletrónica, do papel e do papel é usar esta tecnologia em aplicações onde seja impossível ou não seja viável usar a convencional está a perceber?
0: Hum, não
3: estamos a competir com a convencional queremos complementar e noutras áreas
0: Sim, claro, faz todo o sentido é precisamente o extra que, que permite dar aqui uma aplicabilidade comercial também o do, do ponto de vista, estou curioso também, se, se puder, uh, como é que se chegou a esta descoberta uh, do ponto de vista de tecnologia, de patente, foi um caminho de vários anos, uh, de uma forma mais unida possível, como é que resumiria esta descoberta, de facto, este, este avanço que, que a própria Elvira conseguiu? Como é que se chegou Bom, lá?
3: isto são 30 anos, 30 anos de trabalho numa equipa, liderada até pelo meu colega e marido, que é o professor Rodrigo Martins, isto pronto, isto é, isto é, isto é, isto é muito tempo, não é, não, não, não é só de agora. Claro uh, e, é. e é um esforço muito grande. E depois, repare, nós, como trabalhamos numa área de uh, nós somos engenheiros, trabalhamos num, em áreas mais aplicadas, temos alguma facilidade de chegar às empresas ou de construir, ou de construir protótipos. Uh, e isso também nos facilitou um bocadinho este percurso, mas isto, mas isto é difícil, é muito trabalho, portanto, e, e repare, é, é um longo caminho e temos que ter também, neste momento, a própria, a nova, nós temos também, o, portanto, repare, um cientista não pode fazer tudo, quer dizer, nós temos que ter pessoas que também olhem para aquilo que nós desenvolvemos e que saibam analisar se é viável ou não fazer uma patente e depois temos que ter pessoas que nos vendam as patentes e que procurem outro ah. mercado. Eu penso que isso ainda é, é um problema que existe em Portugal. Aliás, assim como na Europa, muitas, a grande maioria das patentes que nós produzimos acabam por ficar fechadas, não, não passam, não são exploradas e não geram valor comercial. Mas também Sim, se nós não as fizermos, isso nunca vai acontecer. Está a ver isto claro. aqui há ainda, Estes ainda longo.
0: Acho que a Europa é até fácil. é, é o, o continente que tem mais patentes, ainda na outro dia estava a ver isso, estavam a promover oh. isso, tinha mais patentes, mas de facto é preciso fazer alguma coisa com elas, não é? A fazê-las claro. avançar. O, eu entrestei não há muito tempo, um, um Nobel da Física, e ele dizia-me que, uh, com uma descoberta também, tam, ele dizia-me precisamente isso: que é, aqui não há um momento eureka, o momento eureka é bom para ah, os jornalistas, mas, mas são muitos anos de uma evolução que se vai comprovando, a ciência comprova aquilo que é a evolução, um, e portanto, é, chega-se lá aos poucos, não é?
3: Exatamente, aliás, eu, eu, eu não tenho ureca, geralmente diz sempre, ah, é eu o grito de e eu nem tenho essa, não uso essa palavra, nós não usamos no laboratório, porque como fazemos coisas que têm que funcionar, o nosso grito de guerra é, funciona, <risos> é isso, não é eureca, funciona.
0: E esperar e que, que a ciência com comprova, não é, claro. exatamente. O, exatamente. O... Do, do ponto de vista de, uh, do futuro, do que, se, do que é esta tecnologia, o que é que, onde é que põe as suas fichas? Onde é que de facto tem mais esperança que possa fazer diferença na vida das pessoas, no cotidiano? Uh, falámos já da, da questão das embalagens, do, dos, dos sensores nas embalagens, da informação extra, pode de facto fazer aí alguma diferença, mas onde é que no futuro de 5, 10 anos vê esta tecnologia ir?
3: Nós também estamos a apostar, para além da eletrónica, e, e também acaba por ter eletrónica, hoje em dia nós cada vez mais, e nós temos uma população cada vez mais envelhecida, e a população mais velha, aliás, e a mesma mais nova, necessita de controlar de forma regular os seus indicadores, desde a glucose, seja ou não seja diabético, portanto uma série de indicadores. Eu penso que está a haver também um, na área, por exemplo, dos wearables, da eletrónica flexível, etc., uma grande aposta em sistemas portáteis que nós possamos acopilar no próprio relógio, etc., e possamos ter, fazer um diagnóstico ou saber o estado da nossa saúde, de uma forma imediata e isso vai logo para uma cloud, para o para o médico, pode etc. Eu penso que está a existir uma grande, penso que num futuro muito próximo nós vamos estar todos ligados e a digitalização também vai, vai permitir isso e fazer com que haja um acompanhamento cada vez maior uh, da, dos, dos doentes, ou melhor, prevenir as doenças, porque aqui uhum. a ideia é sempre prevenir, é muito mais vantajoso, não só para as pessoas, mas até economic, economicamente para o Estado, é muito melhor prevenir do que, do que tratar. Uh, ainda agora nós sometemos uma candidatura a um projeto, uh, a um financiamento nacional na área da diabetes, uh, em conjunto com a, a Faculdade de Ciências Médicas e também a Universidade de Évora e uma empresa, a Dexis, uh, em, em Évora. Exatamente, tentámos juntar todo este know-how, porque estas aplicações depois requerem... E é isso que eu também gosto muito, é de falar com pessoas de outras áreas e tentarmos fazer uma coisa em que temos a parte da informática, dos dados, temos a parte da médica, das médicas, que sabe exatamente o que é que é a insulina e todas estas que Temos nós que fazemos estas plataformas com eletrónica flexível, etc. E integrar isso tudo em qualquer coisa que possa, por exemplo, fazer uh, uh, o escrutínio e possa fazer a monitorização Uh, de, dos doentes e mesmo das pessoas saudáveis ao longo do tempo. Eu acho que isso vai, vai ser um futuro e cada vez mais vamos necessitar de ter esses mecanismos todos interligados. Aliás, isso até mesmo uh, na área do Covid reparam-se, estamos agora a desenvolver uns testes de diagnóstico rápidos e assim, falamos do Covid, falamos de uma outra coisa que ou até mesmo coisas doenças que agora, repare, isto tudo é muito recente, claro. uh, ainda há bocadinho estava a ouvir que pessoas que, que receberam a vacina de uma determinada marca tiveram problemas de saúde, não sabemos ainda se é causa e efeito, o que é que, é que, está, o que, é que está a passar, mas há muitas coisas que que há muitos efeitos secundários que podem aparecer e até efeitos pós-COVID que necessitam de ser monitorizados portanto é. nós estamos a trabalhar nessa área e penso que essa é uma área é de futuro e repare tudo o que seja qualquer coisa para o bem-estar e para a saúde do cidadão, eu acho que é sempre prioritário.
0: Claro, faz a diferença. O, fica curioso, em relação aos testes que o Covid falou há pouco, uh, eles são de que forma? Ou seja, uh, o que é que eles usam para, para fazer o teste?
3: Portanto, é saliva. É saliva. É saliva. Nós temos dois projetos, é saliva, temos dois projetos. um é coordenado pelas Águas de Portugal, portanto é um consórcio, o outro é coordenado pela Universidade de Coimbra, portanto a Universidade Nova entra como parceiro, num é para pessoas, portanto é para a saliva, é um teste rápido, o outro até é para tentarmos fazer a monitorização da, do percurso do, ví do vírus e estamos a tentar usar, a ideia é usar esses testes rápidos nas etares, portanto nas estações de tratamento de água, exatamente para seguir o percurso se o vírus lá chega, como é que chega, em que condições chega, etc.
0: Esse tipo de testes, por exemplo, da saliva, que podem ser úteis, tem prazo de poderem chegar rapidamente?
3: Um... Ou seja, nós, nós não, não vamos vender, nós vamos desenvolver claro. um protótipo, nós claro. vamos no consórcio, nós vamos desenvolver um dispositivo e que vai funcionar e depois terá que existir uma empresa que comercialize e que faça, claro. etc.
0: Haverá o processo portanto, e, a fazer, não
3: é? E na área da saúde, repare, eu, quando estou a fazer um transistor não vou matar ninguém, entre aspas, portanto não vou ter um problema, mas quando é na área da saúde há, há, há regulações próprias, portanto claro. há, o processo não é tão rápido porque, aliás, veja-se nas botinas, mesmo com esta rapidez toda, portanto, nós temos todas as, agência, as agências que têm que validar todo a agência do medicamento e isso tudo que tem que validar, portanto,
0: de qualquer Claro, fala-se precisamente que a, que a burocracia foi, 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 foi criada forma, por causa da, da urgência deste tipo de, de de inovações da ciência, foi criado de forma de tornar a burocracia mais simples, uh, cumprindo os mesmos uh, protocolos, mas de forma muito mais rápida, de facto que havia esta urgência, não é? Criou-se aí também, ultrapassou-se claro. uma barreira também importante, não é?
3: Não, aliás, eu penso que nós todos passamos a ser muito mais eficientes em todo o mundo. Aliás, claro, muito mais eficientes e mais amigos do ambiente, muitas até das reuniões que eu fazia, e andava de avião, há, algumas são imprescindíveis, mas há muitas, por exemplo, reuniões de projetos ou coisas similares, reuniões que não sejam decisivas, digamos assim, ou que não haja uma interação grande com, com outros cientistas, há muitas reuniões que podem ser feitas usando estas plataformas. Aliás, e até mais fácil, hoje em dia, pode, eu posso falar com o um prémio Nobel ou posso falar com uma outra pessoa, convidar uma, um prémio Nobel para uma conferência que, num formato normal, era impensável e hoje em dia toda a gente tem muito mais tempo porque, no, porque nos teletransportamos.
0: <risos> Exato. O, o, e de facto as pessoas estão mais pré-dispostas para usar precisamente a tecnologia para fazer isso. Uh, não é porque, Exato. na verdade, é o que tem e abraça-na de forma mais imediata. O, não resisto a perguntar-lhe numa semana em que de facto foi o dia da mulher e Elvir ganhou este prémio importante. Um, é a sétima mulher, acho que eu a ganhar aqui o prémio Pessoa. O, como mulher na tecnologia, na ciência, uh, que evolução é que sente que tem havido nos últimos tempos? O que é que pode ainda ser feito para, de facto, haver mais mulheres na ciência e também na tecnologia? Acho que é na tecnologia que há menos, na verdade.
3: Exatamente. Olha, eu acho que às vezes também há mitos urbanos, há um aspecto cultural, é evidente, até mais nas engenharias, mas eu penso que isto tem que começar logo no primeiro ciclo. Portanto, esta... Esta, porque nós temos que captar e temos que captar as crianças, que são elas, aliás eu costumo dizer isso, eu lembro-me muito bem das minhas aulas primárias e já não me lembro tão bem, por exemplo, das aulas que tive na universidade e foi há muito menos tempo, portanto eu acho que a escola primária, agora o primeiro ciclo, marca-nos, porque Porque nós somos uma folha em branco. Portanto, e toda a formatação, e, e daí que eu, eu achar até que os professores primários, do primeiro ciclo, deveriam ser os melhores professores, deveriam ser os professores mais bem pagos, porque eles têm um papel fundamental na vida de qualquer pessoa, na, na vida de todos nós, porque eles formatam-nos. Então eu acho que é aí que se deve falar destas, da engenharia ou destas, da tecnologia e deste tipo de coisas, porque há experiências tão simples de serem executadas em sala de aula e há formas tão até divertidas, com brinquedos, com jogos, etc. Eu penso que é aí que se deve apostar e depois mostrar sempre, à medida que vamos progredindo na, na, na cadeia uh, uh, de, da educação, mostrar também estes modelos femininos uh, para que as jovens se possam inspirar e que vejam que também é possível ter sucesso no feminino e nestas áreas mais tecnológicas, eu acho que isso é importante eu acho que acima de tudo o meu contributo, pelo menos até a nível nacional já tem ajudado um bocadinho eu já começa a aparecer até na, nas na, de tecnologias, nos livros de ciências de fisicoquímica, etc eu nem sei, as, as, as minhas colaboradoras, as minhas, as minhas ex-alunas que têm filhas é que me mostram, Ai, a minha filha tem este livro e fala, e fala na professora Elvira é um
0: impacto Sim. mostra o impacto que, que já o teu trabalho também já tem não é como exemplo o eu entrei há, há uns tempos uma investigadora uh, que é vice-presidente de inteligência artificial da IBM e ela dizia-me uma coisa que eu achei curiosa que é de facto as mulheres e os homens são diferentes e por isso mesmo claro. o contributo das mulheres por exemplo para a tecnologia ela fala mais aqui da tecnologia é importante para dar um, uma outra perspectiva, para dar uma outra visão. E ela fala muito que, por exemplo, na experiência dela, as mulheres normalmente gostam de estar em contato com coisas que façam a diferença nas pessoas, tenham um contato depois direto depois com as pessoas. E muitas, muitas não têm noção que a tecnologia pode ter esse papel e a ciência ligada à tecnologia pode ter esse papel e é preciso mostrar, lá está, às jovens de hoje, que a tecnologia pode fazê-las chegar a uma área que, de facto, que elas se calhar, gostam Sim. mais, essa ligação humana que elas gostam, Sim. e que ela falava que muitas vezes os jovens, isto claro é uma generalização clara, mas os jovens homens eh, não se importam que não haja nenhum contacto humano depois com aquilo que estão a fazer, eh, fechados um pouco mais no seu cubículo, eh, as mulheres têm uma perspectiva se calhar um bocadinho até mais lá e podem contribuir. Ela falava nisso, não sei se concorda.
3: Ok, perfeitamente.
0: O... ela em relação a cotas fala-se muito também concordo, em
3: cotas concordo perfeitamente somos diferentes temos é que hum. ter os mesmos, os, as mesmas oportunidades por isso eu não gosto muito de falar em igualdade de género prefiro hum. falar hum. em igualdade de oportunidades
0: o... ela falava precisamente nisso e dizia uma coisa, e já agora gostava de saber se concorda, ela não, não, não pedia cotas para as mulheres propriamente, pedia cotas de oportunidades, dizia exatamente isso. E oportunidades era que os quem está a entrevistar as mulheres para pensar em currículos, em verem currículos, desse oportunidade de entrevistar mulheres, mesmo se o currículo não fosse aquilo que é o típico para uma área tecnológica, desse oportunidade de entrevistar para perceber a mais-valia que pode, pode tirar uma mulher. Ou seja, a oportunidade... Uh, cotas de oportunidades para serem entrevistadas acima de tudo isso, porque às vezes o perfil sai um bocadinho do que é normal em, nas áreas tecnológicas.
3: Mas olha, eu, eu relativamente às cotas, eu durante muitos anos fui contra, era contra as cotas, porque uhum. achava que as mulheres deveriam chegar por mérito neste momento sou a favor das cotas porque já passaram muitos anos, já estou aqui já ando nesta vida há, há alguns anos. E tenho-me apercebido que se não existirem cotas, porque aqui as cotas têm que ser vistas não pela parte negativa, mas como um instrumento regulador e que faça com que haja mais mulheres. Não quer dizer que as mulheres, só pelo facto de existirem cotas, as mulheres que vão lá estar têm menos mérito que os homens, não é essa a questão. Elas vão ter que ter mérito e têm mérito, mas tem que haver um mecanismo que regule, porque senão eh, continuamos na mesma e nem daqui a 200 anos.
0: Claro. o Cotas em alguma coisa em particular que, que acho que possa fazer diferença, com algum nível de percentagem, não sei se pensou nisso em concreto?
3: Não penso nisso em concreto, por exemplo, na área, nós na área da investigação... Eh, essa questão não se põe tanto, porque a investigação nós temos indicadores de desempenho científicos e, portanto, aí são, são transparentes e aí somos, temos exatamente as mesmas igualdades de oportunidades. Mas note que na área das empresas isso já não se, isso não se coloca, nos conselhos, nos boards. Por exemplo, neste caso, na Universidade Nova, a equipa reitoral é 50-50, Portanto, está perfeitamente equilibrada, mas mais no mundo empresarial, eu acho. Agora o número, de, e aliás, até mesmo na, na área política.
0: Exato, exato. O número depois teria de, de alcançar também com, lá está, com ciência e com alguma, alguns indicadores que ajudassem, não é? Sim, sim. Pronto, está feito. Muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns outra vez pelo prémio.
3: Ok, obrigado. Eu é que agradeço. Até à próxima.
0: A entrevista com Elvira Fortunato está feita. Temos então, de seguida, Manuela Veloso, investigadora portuguesa, uma das maiores uh, autoridades de inteligência artificial a nível mundial e, como eu já disse no início, é atualmente a uh, líder de inteligência artificial de, do maior banco norte-americano, JP Morgan. Segue então Manuela Veloso.
2: E, mas, realmente, o que eu acho é que, do ponto de vista de Portugal, eu ainda agora no avião estava a pensar... Realmente é uma coisa importante haver ali uma portuguesa como diretora do Do, do AI Research no CEPIMO, tanto que às No fundo claro. é uma coisa, é uma coisa interessante, porque estava tá, a meu Deus, aqui, uma menina que andou aqui no Liceu Dona Leonor e que nasceu aqui em Lisboa à virada da esquina hum. e consigo entender e pronto, e realmente uma pessoa eh, eu estou numa posição bastante, como é que diz?
0: Influência
2: não é? Sim. é uma situação bastante importante. O JP Morgan é o, o banco número um nos Estados Unidos e não É uma instituição fascinante e ter, ter esta oportunidade de estar ali neste topo, digamos, é interessante. Hum, claro. É, interessante. Claro, muito é interessante, interessante. interessante Eu até vinha no, no avião a pensar, não és minha, é aquela, assim, é meu Deus, o que é que eu vou fazer? Quer dizer, é assim sempre uma certa
1: apreensão ansiedade,
2: claro. ansiedade assim, atreensão. embora realmente eu tenho muita energia, tenho muitas ideias tenho muita, mas no fundo é uma grande
0: responsabilidade também claro então, o... e, e de certa forma Obrigado. estamos a falar aqui de duas áreas interessantes que é ciência, tecnologia académica exatamente. e ciência tecnologia no mundo das empresas que de... exatamente. neste caso os bancos uh, aliás é, é conhecido a nível mundial, os bancos cada vez mais estão a investir mais nestas áreas de inteligência o fintech o fintech exatamente. e, e, exatamente. e o, neste, neste, é curioso nestas duas áreas até o facto, por exemplo, de ser uma mulher a liderar esta divisão
2: exatamente, já viu já viu, já viu ah, um, incrível um, um.
0: Achava que era possível há uns anos uh, liderar... Quer
2: dizer, não sei. Quer dizer, eu não sei. Agora, quer dizer, como, qual, como é que eu dizer? Quando eu olho separadamente a mim, acho que é uma coisa interessantíssima. Hum. Quando, penso, quando penso em mim ou assim, não, eu normalmente não penso muito em mim como mulher ou assim. Claro. Penso com as coisas que eu tenho feito e... Mas não há dúvida que é uma coisa interessante. Mas, mas nunca, a gente nunca
0: sentiu dificuldades por ser mulher no mundo da, académico, não é?
2: Como uh, é que foi dizer? Uh, não é fácil, não é não, não é fácil. Eu normalmente sempre tive muito apoio uh, dos homens de, 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 dos homens da minha vida e as mulheres, a minha mãe, o meu pai, uh, o meu marido, os meus filhos, uh, sempre foi uma uma vida assim na ninguém me diz, ai ah, vai cozinha fazer o almoço, ou vai querer, oh, isto não é para ti, quer dizer, não estou no, portanto, eu tive sorte na minha vida, digamos, dos meus cunhados, dos meus socos, hum. é tudo é, foi sempre muito, como é que vai dizer, muito gender de, independent, não é? Portanto, hum. a minha, na família do meu, dos meus cunhados, minha cunhada também é engenheira, o meu marido é engenheira, é, é tudo assim, que não é estava se era mulher que era homem, portanto, no fundo, é, é portanto, assim, muito, muito, mas não há dúvidas, não é uma... Não é uma situação fácil ser, a unir, ser, ser sempre uh, uma, grande, uma minoria, não é? Porque é sempre uma minoria.
1: Muitas vezes uma mulher homens... é na sala, não é também?
2: É difícil, sobretudo porque uh, não há dúvida que uh, os homens ainda não estão muito habituados a ter uh, mulheres que têm opiniões ou mulheres que estão bem sucedidas. Quer dizer, tendem mais a. Dar crédito aos homens à uhum. volta deles do que às mulheres. Eu não quero dizer que a vida de mulher no meio dos, deste, do campo de homens é fácil. Não é fácil, mas também depende um bocado da atitude das mulheres. Não é? eu, acho que, eu, no fundo, tenho assim muito. Pronto, sou um bocado. Como é que dizer? Independente, diz -a, uhum. mas às vezes custa quando uma pessoa está numa reunião, por exemplo, e. Eu digo uma coisa que é uma ideia ótima, e depois uma pessoa a seguir, um homem a seguir, repete a minha ideia, uhum. mais ou menos a mesma coisa, e a partir dali é sempre como eu disse, uhum. e para dar, é uma chatice. Claro e eu sim. às vezes, agora que já estou, digamos, muito senior, Uh, às vezes digo, I'm sorry, this was my idea, it's not Tom's idea, it's uh, not John's idea. Claro. E assim, às vezes posso, assim, de uma maneira simpática, esclarecer. Hum. Mas quando era mais nova, não era provavelmente fácil estar sempre a chamar a atenção, nem se podia. E custa um bocado porque uh, o, a capacidade, as pessoas darem crédito. Hum. Mas olha, no fundo vieram buscar a mim para ser head do. Diz de e não vou buscar os outros. Claro, Portanto, claro. Acabam por dar, cre... acabam por ter o um crédito ou acabam por saber como eu sou mais tarde ou mais cedo, não é? Portanto, claro. no fundo é mais uma pessoa que, uh, para uh, Quer dizer, para Mas acho que também homens que sejam mais tímidos ou assim ou que tenham menos aquela personalidade de ataque ou, assim, ou de presença também devem sofrer. Devem também devem Uh, ter uh, maus pecados
0: não ah. sei o... mas, mas sendo que houve, houve uma evolução, por exemplo, achava que uma mulher poderia liderar algo deste género há 20 anos, por exemplo ou há 30 anos?
2: acho, acho que não acho que não eu acho que não, mas por exemplo temos exemplos, a Grace Hopper que foi uma mulher formidável há muitos uhum. anos temos a Anita Borg nos Estados Unidos há vários meses no ponto de vista técnico, a Barbara Lyskov Uh, portanto, há várias mulheres, que, a Lenore Blum, que, que no fundo tiveram posições de leadership. Uh. Mas, uh, não sei. Uh, mesmo no próprio J.B. Morgan, há uma mulher formidável, a Lori Bair, que, que é a head de toda a parte de, digamos, mais retail do banco. Eu estou no banco de investimento uh. ela está na outra parte e ela é formidável. Há também, um, quer dizer, o banco tem mulheres... De, mas, quer dizer, não é comum, não é? Claro. Mas se for de facto ao JP Morgan e vir os líderes do JP Morgan, eu acho que nós até somos, uh, digamos, quase 50-50 hum. mesmo na cabeça. Não, não o Jamie Dimon e o Daniel Pinto e o Gordon Smith. Hum. Não os três de cima. Hum. Mas depois, no nível a seguir, no Board of the Raptors e tudo, acho que tem muita... Tem
0: mulheres, tem Já agora de quem partiu o convite para ir para a JP Morgan?
2: Ai, foi muito engraçado, Não, não, eu não fiz nada, telefonaram-me, não é? Hum. Telefonaram-me um dia, portanto, o PAO do, do. Quer dizer, telefonou-me o, que o JP Morgan, disse que podiam falar comigo, até na altura disse que uh, não, não fazia muito de IA e finanças, portanto. Não, não, não trabalhava nessa área, mas eles disseram, ah, não, não faz diferença, nós sofremos uma pessoa que tem uma visão, diz isso, sai da presidente, isso é ok. E pronto, a partir daí falei com eles, com este primeiro que me entrevistou, que foi já um CEO, e pronto.
0: Agora, chegou a vez de termos Aya Stoffer, a vice-presidente pela inteligência artificial da IBM, num pequeno clipe que temos uh, sobre, precisamente, a influência das mulheres na tecnologia, aquilo que podem dar também à tecnologia
1: always talking that there's not enough women in this That's technology areas uh, that, that uh, can contri contribute and there's not uh, even numbers. Yeah. Uh, and I talked with this when, with a Portuguese woman that works in the United States, Manuela Veloso. She's also an AI ex expert. And she told me, for example, that when she started in this area, the meetings where she, she was the only woman there yeah. uh, and some, sometimes she saw different types of reactions because of it. I would like to know a little bit of your experience being sometimes probably a woman and the the only woman in the room yeah. full of man in this area.
4: Yeah, it's this is not specific for AI, it's for tech in general. I actually yeah. think that in AI there are more women than in some other areas like cybersecurity. I mean there are other or or systems right what you see is even in the area of computer science or ai the more the closer you are to applications and things that maybe help people you see more women i think mm -hmm. you know there's there's some things around you know how can we make it more attractive even in the way we talk about what we do and you know women And these are all stereotypes and they're always example counter examples, but generally speaking, when you talk to high school students or students, you know, women who are trying to decide what to do in college. And, you know, what to pick between going to medical school or to biology or to computer science. They many time are more attracted, like if you're into science to these things that are more have a human element to it or will help society improve. So. I think the more we can help women and these young women, especially understand the opportunity with AI and computer science to really help the, w the world, you get more women. Um, yeah. And to me, that's the key. Like I personally, like, I think when you're talking technology and so on, it doesn't really matter if you're a woman or a man. I think people are generally um, in the corporate, sometimes it's maybe a little different styles, but I actually feel that today there is a lot of understanding, like at least in IBM, you know, in the value of diversity and the value of women in particular, in terms of leadership style, manager style, thinking a little bit differently. Um, so I, I just feel we need to, you know, the women who are already there need to make sure we do a good job uh, and, you know, so everybody understands the value extra value even that a woman can bring and also serve as role models because I think that's like one of the reasons that women when they need to make that decision in their life make decisions based on you know who do we know that's successful and if all the role models are men their conclusion is okay this is not a field for me I should go into the field where there are many women like which mm -hmm. so, you know medicine for example today I think there's almost half in it It wasn't like that in the past, so. Of course. So I just think we need to continue to have more role models um, pitch it better. There are many other studies on, you know, what women, even already first year in university. I think it was Stanford. They did like an experiment to separate. Just have mm -hmm. like introductory classes for. Separately for I think it was women, but maybe it was even students that hadn't studied computers before and they were all much more successful because when you get into a place where everybody's. More confident than you like again stereotype, you know, men versus women. Um, then you get into these issues. So anyway, I think there's there's hope and we just need to continue to to bring more women into these meetings and uh, more role models. And, and I think over time we'll see more women in these areas as well.
1: And in the past years, do you see growth in terms of more women in tech?
4: You see growth, yes. Not enough, <laughs> I think, you know, our call is 50-50, but there definitely is, there is some growth.
1: There's also more growth on the universities. But for example, in Europe, there's a lot of talk in building rules. You have to have, Uh, a percentage of women in your universities or even right, companies, right. even in tech. Do you think yeah. that type of rules is good this or? Is,
4: um, this is always a very sensitive area, especially as a woman. You, you feel like I don't want to get a job just because I'm a woman. So sometimes your first reaction is that may not be a good idea. But when you realize that the intent, I don't think they should be hard quotas in terms of the result, but they should be hard quotas in terms of trying. So I think quotas that say you must interview this many women are important because otherwise we see patterns that you read a CV and it's not exactly what you're used to, so you're not even going to invite the person to an interview. So I mm -hmm. think we do need to make sure that women are have the opportunity to mm -hmm. to interview and to take the stage and and, and so on. And that may need to be regulated, uh, and then my hope is that will you know get us to the outcome we need uh, anyway. But uh, it could be that you need a little bit of a boost with these rules yeah. because it's it's a closed garden afterwards. Like once you have more women, I see this in IBM places where we have women managers like myself. I will have more women employees than a comparable senior male manager and it's mm -hmm. not because he doesn't like women it's it's back to what i said before women want to come to a place where you know the senior person who interviewed them was already a woman so mm -hmm. i think in some places you need to like find a way to bring the good women to really have more women and then the whole system will uh will, will grow for it itself there. yeah
0: E pronto, está feito. Lembro apenas que nas próximas horas vamos colocar o resumo da semana tecnológica que podem também ouvir num, num ficheiro à parte. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e editado pelo Istofel. Podem enviar sugestões, temas ou de convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. E se gostou mesmo, avalie-nos e passe a palavra. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.